0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздников», 28-й выпуск. Здесь мы говорим про гаджеты, технологии программирования. Всем привет, Ефрем, привет. Привет-привет. А первая новость, которую я, кстати, хотел обсудить, это про наш питон. Но только я бы хотел зайти издалека. Ваш это, ваш это какой? Наш, наш, который родной. Вот этот, ваш любит. это, который сипает? Да, Я хотел, кстати, на самом деле зайти издалека. Помнится, когда неоднократно хотели подойти к снаряду производительность питона. Я помню, самый первый проект был, что-то там, Shell, Shell что-то там, и делали его внутри гугла. Они хотели тоже как раз супер оптимизировать. Насколько я помню, что-то у них получилось, и они в итоге подлили это все в исходную мастер Подожди,
1: обсуждать. обсуждать, давай тему основную расскажем. Про что новость-то?
0: Да, старый дед Гвида так. надоело ему сидеть дома, и он в так. итоге решил сходить поделать собрать. опять питон.
1: Да, собрать еще несколько пенсионеров.
0: Да, самое удивительное, что в 21 первом году, это, конечно, звучит как СЮР, э, Гвидо устраивается в Microsoft. Я даже вот. думаю, 10 лет назад это было бы очень странно.
1: Вот, вот 10 лет назад это был бы СЮР. В 2021 году это ну,
0: нормально, чего, классно, классно. Все достаточно предсказуемо. Да. Так вот, он устраивается в Microsoft сейчас, по-моему, 3.8 или 3.9. Уже...
1: Он уже давно работает в Microsoft, давай так. Он там же работал над питоном в Azure и, и, и всякими такими штуками занимался. А теперь вот взялся,
0: взялся ускорять. Туда пойти. Да. Реализацию как раз в 3.11. Это в да. следующем году будет релиз. Так вот, они... Не меняя вот этого внутреннего представления, насколько я понял, вот этот ⁇ Тэйби ⁇ и не нарушая, ну, не ломая да. внутренние вот эти механизмы, которые уже работают, хотят увеличить в два раза.
1: Да, короче, бинарную совместимость они хотят оставить. То есть ABI останется неизменным Зачем так делать, кстати, не очень понятно Ну, ну ладно Они, по сути, хотят JIT-компиляцию привнести И за счет этого ускориться в два раза И я, честно говоря, не сомневаюсь в том, что у них получится Но не очень понятно, зачем так делать Ну, типа, если ты сейчас возьмешь и расставишь у себя аннотации кода И пропустишь через MyPy что ты те же самые там, э, то же самое двукратное ускорение уже получишь вот прямо сейчас, без всяких там вот этих приколов. А, поэтому, типа, ну а в чем смысл? А, те чуваки, которые которым важна вот настолько скорость и они хотят вот там в два раза хотя бы ускориться они уже знают как это сделать текущими подручными средствами и не сказать чтобы они вызывали какую-то проблему или были там сложными в освоении или еще что-нибудь такое то есть никакого rocket science ты просто расставляешь type хинты по коду и запускаешь MyPy ну в принципе все это, с, с такой задачей справится любой джун и, и у тебя уже двукратное ускорение будет.
0: Но ну, MyPay за Ам... что делает? Он, Он... же просто валидирует типы. Нет?
1: Ну, ну да. Ну, в смысле? Ну, ты же
0: знаком, наверное, с проектом. <смой> <смой> вот. А я-то думал, что есть э, типа какой-нибудь транслятор. Ну, то есть ты даже можешь какой-нибудь транслятор написать, если у тебя размечены этот... Если у тебя вот. размеченный Python-код, ты можешь в любой язык, хоть в Java, хоть в плюсы затранслировать. Это все дело сам. Да, да,
1: да, да. Ну вот в том-то и дело, что не хватает не хватает размеченных типов. И, в принципе, если они есть, то, пожалуйста, уже все, все, все можно сделать. При этом мне не очень понятно, зачем сохранять бинарную совместимость, потому что ну, что тебе стоит еще раз, как бы, новой версией э, все. Заново собрать, как бы, новые новый вот этот байк, байт-код сгенерить. Ну, в чем проблема, я не понимаю. Зачем такая цель стоит, для чего?
0: Ну, увидишь они, видимо, хотят сначала туда занести, а потом уже ломать. Вот как-то, я думаю, они в два захода хотят это делать. В общем, пока что цель непонятна.
1: Я думаю, что, ну, я надеюсь, что это какая-то такая предварительная легкая задачка перед какой-то большой такой штукой, от которой все офигеют. Пока что я такой вещи не вижу, но надеюсь, что она планируется. Ну, или я как-то слишком оптимистично смотрю на, на все, что делает Гвида и пытаюсь найти плюсы там, где их нет.
0: Мне кажется, не сильно поднимется. Вот производительность, то, что они говорят. Наверное, будет на каких-нибудь проектах, которые вот но- новые, да. Ни на что не привязаны, типа сами в себе. А на них, может, и получится поднять. А как с какими-то там сложными зависимостями, со старыми библиотеками, наверное, там еще долго не полетит. Хотя я не знаю, mm-hmm. как они будут мерить. Помнишь, когда они э, что-то такое мерили, они прям для для всех популярных open-source проектов запускали там какие-то свои простые приложения. Ну, там типа на Django давай запустим, там на какой-нибудь Торнадо с этими улучшениями и посмотрим, что у нас получилось. Вот я тебе про это хочу сказать.
1: Ну, не знаю, не знаю. В общем, эм, довольно, если рассматривать изолированно вот эту идею, без каких-то гипотез о, а что будет дальше, то кажется, что она довольно бесполезная. Зачем это делать, непонятно.
0: С другой стороны, видимо, чтобы развлекать тебя...
1: вида, но в принципе это хорошая цель.
0: Мне, мне нравится. Может быть, это им надо куда-нибудь на в клауд. Что-нибудь у них там много вот этого понаписано и денежку они как, как мы с тобой любим говорить, денежку посчитали уже и поняли что в клауде питон же компиляции будет что-то я,
1: Чё-то я не, вот, не уверен что у них настолько много питона в клауде но ну, серьезно
0: но что-то и, и, видимо есть ну че тогда ладно. оптимизировать причем это все под эгидой Microsoft. Я, кстати, вот, хочется задать вопрос. Ну, вот они что делали там? Google подходил к этому делу, да? Что, вот я вижу там еще в похожих ссылках будет добавлено, что был Cinder от Facebook, который Forksip да, да, для Instagram. Да, да. И еще, еще, помнишь, был Piston.
1: Да, да, пистона от Dropbox, да.
0: Еще был Пистон, где Гвиду участвовал. Вот хочется посмотреть предварительно, перед тем, как делать эти оптимизации, они проанализировали бы текущую ситуацию, что с тех-то проектов получилось. Слушай, Или... мне
1: кажется, что все эти проекты, они возникли вот как. Компаниям всем, и Фейсбуку, и Дропбоксу, ну ладно, в Фейсбуке Гвиду, слава богу, не работал, Дропбокс, Google и вот теперь Microsoft. Им... Нравится, что на них работают такие известные в индустрии чуваки типа Гвида. Угу. Поэтому они готовы им платить деньги, при, в принципе, чтобы они просто числились в компании. А, ну, а им же надо что делать. Ну, Гвида же надо что сделать. Вот он себе придумывает такие истории. А то, что они в итоге не, не увенчались успехом, ну, как бы, может, и цели такой не было.
0: Я не это, знаю. Это, это, это вспомнилась эта поговорка. Сегодня прям услышал, напомню, когда коту нечего делать, он е- лежит яйца. Да. Тут примерно да. то же самое. Короче, да. мне, мне так кажется, они найдут какие-нибудь а, найдут какие-нибудь улучшения, их встроят и успокоятся. Ну то есть оно сильно не будет давать производительность, но ну, где-то там чуть-чуть подоучится. По поводу того, что джит они встроят. Но оно, видимо, будет э, работать через отдельный ключик для, для какого-нибудь вендора, типа Microsoft, либо там еще кому-то понадобится. Атак. Ну, блин, нет, надеюсь, надеюсь, нет, mm-hmm.
1: надеюсь, оно везде заработает. Ну, как бы, было бы странно, короче, если бы они это под ключ спрятали в, в итоговой реализации. Тогда бы вряд ли, ну, тогда не нужно было делать это там в open source и все такое, просто берешь там э, какой-то проприетарный проект делаешь, и все.
0: Причем, причем обещаю, даже в два раза. Значит, надо поделить на два. <laughs> То есть, что они просто джит занесут, мне кажется, в следующем году, что оно точно. Я, я бы сказал, хорошо будет, если оно не уронит производительность. Можно <laughs> еще и так занести в другую сторону.
1: Ну нет, надеюсь, что хотя бы вот такого позора не будет. Не, я думаю, что они дв- в два раза ускорят там за счет JIT компиляции блин, за сколько там они себе берут? А, пять лет, по-моему. А, мне кажется, они успеют, ну, это не Rocket Science, тем более для Гвида. Так что, мне кажется, у них все получится, но просто не очень понятно зачем. Ну, ну ладно, пусть будет.
0: Ладно, посмотрим тогда на этот В следующем году с тобой как раз, я думаю, и будет Новый питончик Какой там, ждем? 3.11? Ну, как раз, наверное, через год, да, получится а, Когда подожди, мы с тобой... а
1: чё, Подожди, я что пропустила? Что-то 3.10 уже вышел, что ли?
0: Нет, ну, в 22-м году уже а, 22-м, ну да. Ну 3.11, да. который ожидается да, в 22-м году. Да. Ну, окей. не знаю, там, может, в декабре 22-го года, так что... Да, может, еще да. есть у них полтора года.
1: Я все-таки не пропустил, сейчас 3.9, актуальная
0: версия на, на текущий момент. Окей. Да, 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 все верно. Да. Смотри, там появилось... Я, я, я себе, ну, перейдем к следующей теме. Я себе хотел, конечно, вот этот OnePassword прикупить.
1: Вот ты опять начинаешь, как вот классических российских подкастах, короче. Ведущие прочитали э, новость, порадовались и пошли ее обсуждать без анонса. Давай я быстро расскажу, короче. Есть такой пакет, этот самый, паспорт менеджер, называется OnePassword. Что это такое, мы попозже поговорим, я сейчас про суть расскажу, что они выпустили, наконец-то, полноценное э, десктопное приложение под Linux. И... Раньше, ну, раньше его не было, все пользовались там, пл- плагинами для браузеров. А, не знаю, там oh, из браузера заходили на свою страничку в свой вольт и смотрели, что там творится. А тут полноценное приложение, как бы все круто. А, ложкой то стало то, что все-таки они для а, UI-ной части использовали электрон, будь он проклят много раз. А, а mm-hmm. вот сам, сам анализатор, сам движок написан на Расте. И это и это здорово. Мне кажется, это больше всего понравится чувакам из Раста, потому что OnePassword проект такой уважаемый а, в тусовке и то, что Раст использован теперь еще в, в рамках такого, ну будем говорить, большого проекта, это круто.
0: Я так понял, там на Расте на написано сама эта криптофреймворк, в котором есть это все. Да, все
1: так. Мне очень понравилось, что среди дистрибутивов, которые... Ну, мы же говорим про Linux, да, это же не один дистрибутив, это же зоопарк всего, всего и вся. и тут значит кроме стандартных там Ubuntu и Deviant под которые все выпускают есть еще там CentOS, Fedora Arch Linux, за это вообще отдельный респект Red Hat и ну вот этот дурацкий Snap Store конечно, который надо похоронить по моему мнению ну ладно ну короче, они сразу под несколько дистрибутивов видно, что не для галочки а чуваки прям вложились в, в в, в эту версию для Linux и еще одним аргументом в э, пользу этой мысли является то, что э, на этом клиенте они показали несколько новых фич, которые пока нигде не доступны. Э, про что идет речь? Mm-hmm. Э, про что идет речь? Э, пам-пам-пам. Сейчас я листаю ну, статью. Которую для бизнеса? Для э,
0: нет, сейчас где-то тут было. Сейчас, сейчас, То, что они добавили для этого, для open-source community?
1: Да, ну, да, там отдельная история в том, что они несколько библиотек сделали open-source, это, это, это классно. Но было еще... Было еще несколько штук, которые доступны только в этой новоиспеченной версии для Linux. Uh-huh. А, ладно, я сейчас пока почитаю, найду. Давай пока про что-нибудь другое поговорим.
0: Я, в принципе, как раз ты мне прибил, Я бы, наверное, хотел рассказать про тот он паспорт. Не знаю, сколько он сейчас стоит, но на момент, когда я его себе хотел прикупить, там стоил где-то 800 рублей. Я не знаю, сейчас по ценам можно наверное, зайти посмотреть. Это, это что, это в год? Месяц. Мне
1: кажется, что-то как-то очень дорого ты говоришь.
0: Ну, я когда я заходил, я yeah. этот, не мог себе переступить по 800 рублей. <laughs> это при, примерно как за Netflix платить в хорошем качестве, что я думаю, Netflix гораздо было бы лучше, чем он паспорт прикупить. По крайней мере, в качестве получения каких-то ну, эмоций. Вот смотри, 3 бакса в
1: месяц. Uh-huh.
0: Uh-huh
1: либо 5 баксов в месяц э, семейный доступ. Вот. Причем семейный получается прям очень выгодным, потому что это на 5 человек. То есть по баксу примерно в месяц получается на, на члена семьи.
0: Вот. Тут я нашел эти фичи, но это такое, я тебе скажу. Какие-то как они, безопасные, как они, атачменты туда а, добавили Да, 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 вот, вот. вот, да, да, точно. Потом какая-то организация документов для лучшего архивирования, в общем. И э, подробная информация при шеллинге. Да. Вот такое. Да. Не знаю, для чего оно нужна.
1: Ну блин, мне кажется, это хороший такой, хороший шаг вперед в сторону развития продукта. Типа положить эм, какой-нибудь атач с метаинформацией, которую ты введешь в зашифрованном виде, хранить на всех устройствах. Ну, типа, понятно, что в облаке, но на всех устройствах, и вообще это классно, мне кажется. Какой-нибудь там эм, супер. Ну не супер, просто там. Сенситив информацию хранить вообще нормально.
0: Ты-то в итоге себе решил покупать, нет?
1: Слушай, я пока что пользуюсь Битворденом И меня
0: устраивает... Ну.. Я так понимаю, что там есть интеграция... Почти все.
1: Да. У Битвордена Да. А, не знаю, а в чем, в каком месте там интеграция? А, там в смысле можно на Sinology поднять свой сервер, Хости, что ли? А, да, 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 это есть, да Но я пока что признаюсь, что я пока что-то поленился свой хостинг поднять угу. а, Я даже не знаю спецификацию, там мне кажется потребуется какой-нибудь белый IP-шник А у меня что-то пока нет, и я не очень хочу заводить, если честно а, типа... Ты имеешь в виду, чтобы он был расшарен на... наружу в интернет? Да, 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 да ну, это придется прям потратить время на то, чтобы там все дырки закрыть, обезопасить. Ну, короче, при- придется отменить это все уже так, по-взрослому. А uh-huh. я что-то пока не готов. Если мне что-то нужно наружу, я обычно добавляю какой-нибудь э, интерфейс Телеграма, который умеет лонгпол, ему белый айпишник не нужен и, и, и все нормик. Поэтому я пока что пользуюсь таким вот облачным хостингом, который предоставляет сам Питворден. И, и пользуюсь на всех устройствах Начиная с экосистемы яблока Заканчивая Windows э, Этим самым ПК mm-hmm. а, Вот И, блин, оно работает Оно прям хорошо работает Не подвисает, ничего Опять же, я могу кинуть бревно В сторону электроновского приложения Десктопного
0: но, на, на BitWord они тоже оно есть? Да, тоже да, на да, да, да Чувак, да и Я тебе... окружает электронные... Я тебе больше скажу. Да, да. Я тебе больше скажу.
1: BitWord, в принципе, вот клиент написан на JavaScript.
0: Uh-huh.
1: И это меня... Ну, в смысле, на ноде. Это меня, мягко говоря, немножко пугает. Но глядя на то, сколько людей им пользуется, и глядя на uh-huh. майн кажется, что они знают, что они делают. Это не вот эти вот а, ну... Ну, ты понял, короче. Не вот mm, эти да. вот, которые э, прошли курс э, фронтендеров за 3 часа и приходят на позицию мезлов. Кажется, что это чуваки, которые прям, ну, инженеры. И они знают, что делают. А, нет, смотри-ка, сервер написан на C-sharp, да, это правильно. Mm-hmm. А, а все остальное на TypeScript. Ну, короче, да. Вот, кстати, как, как отличить хорошего скриптиста от э, такого... Ну, обычного. Хороший пишет на TypeScript, скорее всего.
0: На умеет и на, на Ванила.
1: Да, да, умеет и на Ванила, конечно. Ну вот, короче, OnePassword прям хорош. У них не было ни одного позорного какого-то, будем говорить по-русски, проеба данных. В отличие uh-huh. от этого, Утечки. как их... Да, да, да. Как эти называются, которые вот, другие... Вот, Последние, есть, которые были? Last, last Pass, Last Pass, last которые... Last Pass, да. У них постоянно что-то не то, и у них там ценник, по-моему, чуть ли не выше, чем у OnePassword. В общем, если вы хотите удобненько, красивенько и без а, всяких open-source вот этих историй, то, пожалуйста, можно OnePassword, он, он правда хорош. Uh-huh. Я вот пользовался им сколько, недельку, когда выбирал между ним и в этим самым Битворденом, пока был халявный период. И мне прям понравилось, он хорошо работает.
0: Ладно, посмотрим тогда. Да. Может, мы когда-нибудь и переедем, но он паспорт.
1: Да, да. Мне кажется, надо какое-нибудь набрать еще людей к нам в семью, Жень. Завести какой-нибудь семейный аккаунт.
0: Ну, Насколько там семейный аккаунт? 6 человек?
1: На 5.
0: На 5 человек? Да.
1: Ладно, короче, шутки в сторону. Mm-hmm. Пошли дальше. Саблайм 4 вышел. А, я вот не знаю, радоваться этому или не очень. Ну, ты сейчас, как такой ярый, ярый пользователь соблайма. Тебе... Проц... Подожди, подожди. Целых 2% да. его а, фич а, ты сейчас нам расскажешь, давай.
0: Да, я на самом деле, когда обновлялся, смотрел на свою текущую версию, которая стояла у меня третья. Ага. И там стоял, соответственно, 2019 год. То есть, в принципе, между версиями прошло так х... хорошенько. И четвертая версия, когда накатилась Там предстает перед тобой Scroll В котором перечислены вот эти Release Notice И там, в принципе, вмотаешь Так прилично, что обновилось Но обновились Визуально он чуть-чуть обновился Но вроде выглядит так же
1: Нету никаких мажорных изменений То есть нет такого, что у тебя там не знаю, Полный редизайн и тебе нужно заново Учиться работать с инструментом а, и, но есть куча, там, не знаю, сотни маленьких доработок, которые там, там куда-то тень добавляют, ну, какую-нибудь кнопку, она становится такой объемной, красивой, классной. Mm-hmm. А, где-то у тебя выровняли там интерфейс, где-то добавили там те самые, сделали границы табов такие более квадратненькие, но углы не острые а такие, округлые а Ну, вот, мне кажется, навеяно это все большим сюром, но смотрится, в принципе, довольно гармонично.
0: Я ну, еще заметил, наверное, плагины на 38 питон перешли. Но да. у меня обновился в итоге. А, у меня из самых популярных плагинов это JSON fire, который тебе из ä, кривого JSON ага. делает красивый JSON. Да, да. И он у меня, соответственно, отвалился после того, как я обновился, потому что... Он еще не обновился, теперь мне надо искать новый плагин для надо Submai за M4. надо за контрибьютиджинь. Либо, либо найти, да, найти, короче, надо найти другую, которую уже за вот. Да. Ну, а вот еще, здесь... конечно,
1: надо сказать, что наконец-то нативная поддержка M1 появилась яблочного нового процессора. До это он, плюсик. да, в режиме эмуляции работал. Вот. Короче, такой хороший, стабильный, взрослый релиз. Знаешь, когда нету там кучи нового, без вот этого маркетингового вау-вау-вау, ты просто получаешь очередную версию такого классного продукта, который еще, и, если верить релиз нотам, он стал еще и пошустрее. Я, честно говоря, еще пока не ставил, но я им практически не пользуюсь, потому что, э, ну, код там, если надо пописать, то есть... Есть код Нормально, для да. этого. А все остальное, ну или там, не знаю, прям в, в консольке берешь и пишешь. А когда нужен текстовый редактор, я вот что-то на, на тайпоре как засел, так и сижу. Правда, он про Давай Markdown, я, наверное, но... с, вот,
0: свои юскейсы, как я использую, расскажу. Давай, У меня давай. есть, допустим, там, тест пай файле, который лежит а, в домашней директории. Я, в принципе, если что-то надо на питоне проверить, я его открываю в этом а, Саблайне, мне Очень удобно, у меня вот специально есть Тестпай, вот, я в нем а, Запускаю что-то на питоне Плюс а, все промежуточные Там какие-нибудь трейсбэк Тебе надо, и ты его скопировал туда Саблайн, и потом а, ну, ну, то есть Занимаешься, допустим, отладкой У тебя она выглядит как, это, как Документ с расследованием То есть ты Что-то меняешь, у тебя там меняется поведение Либо сама ошибка меняется И ты в итоге ее накидываешь в этот сам документ Что по нему потом тебе будет удобнее искать Да и плюс Составлять какие-нибудь команды Когда тебе нужно множественное редактирование Ну когда тебе мультилайн надо Что-нибудь там поменять Либо JSON поправить Либо SQL привести в порядок Ну то есть он такой этот пред предредактор я бы назвал то есть он не полноценный хотя там можно накрутить плагинов насколько я знаю но я их кстати, еще кстати не смотрел полностью да мне кажется они все такие подел, поделки ну короче это больше фреймворк чем продукт вот. я бы так назвал то есть это больше Редактор фреймворк, ты можешь, да, если знаешь, что вот эти плагины API и прочее, накрутить себе все, что хочешь с любыми композициями вот этих плагинов. А чтобы полноценно запустил, и у тебя все полетело, это вот, пожалуйста, VS-код, и что там помощнее надо. И ну, есть Да. Ну да, да, да. Да.
1: Окей, хорошо. В общем его, желаем успехов, он
0: классный. Не знаю, Э-э-э. кстати, я, наверное, добавил бы, что не хватает, наверное, в этих э, в плагинапе, которые они делают, чтобы там можно было, ну, какие-то дополнительные окошки рисовать, чтобы она вот эта в идея превратилась. Допустим, там какой-нибудь список SFTP серверов или там SSH соединений, которые ты используешь, чтобы ты мог там через него через плагин направлять, у тебя не получится, потому что там она все... Как сказать, используется э, Какое-нибудь выделение И ты на него вешаешь какой-нибудь экшен Вот, у тебя плагин так срабатывает Сейчас, как они сделали, надо тоже смотреть Может там э, что-то добавилось дополнительное То есть у тебя все работает Как э, Как дополнительная команда в меню Вот, я бы так назвал Ну вот в в третьем так работало А у тебя не было больше там Еще каких-то возможностей Какие-то свои интерфейсы туда достраивать. Но ну, как, знаешь, выглядело бы а, вот эти вот аудиопроцессоры, которые, как они, DAO, да, Digital, да. Digital Audio вот. Workstation. Да, то есть ты, в принципе, ставишь плагины, у тебя есть отдельная вот такая с рычажками, там, допустим, какой-нибудь эквализации или еще что-то, ты там сразу можешь э, вот этот DAO запустить, рычажками все поправить, и в принципе звук у тебя исправляется, и ты можешь дальше работать. Тут, так, тут такого нету, то есть у тебя не появляется там вот вот этого нету, управления какого-то. А управление такое... UI-компонентами в смысле? Ну, то есть ты там мог бы UI-формочку сделать, и она у тебя бы была. Да, в топку. В топку в мне, топ-к кажется, мне
1: кажется, что наоборот, вот сила Саблайма в том, что он вот такой тупой и простой. Вот тебе нужно что-то сделать. Ты даже конфига редактируется просто в файле. У тебя нет Я всплывающего не окна конфигурации. Это, это прям сила. Я а, тебе
0: про что и говорю, да, что он да. больше фреймворк. Э, да, чем, да, 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 да. И за редактор. счет
1: этого он свою вот такую скорость и отзывчивость сохраняет, мне кажется. В этом, в этом месте все хорошо.
0: Ну и тоже, кажется, мне на любителей. Вот
1: Ну, не знаю. Подожди, А какой редактор не на любителей? Ну, то есть там везде есть своя какая-то специфика, которую надо привыкать. Мне кажется, если вот задаться целью и типа все остальное убрать и месяц пользоваться чем-то одним, то ты привыкнешь и для тебя это
0: станет вообще естественно. Но Тут Veeam еще не стал пользоваться, что? Ну, допустим, виомом я бы наверное, не стал пользоваться.
1: А почему нет?
0: Ну вот для этих целей. Ну это прям, если бы. Это единственное средство, это если бы единственное средство, тогда бы мне в жизнь доставило, да.
1: Не знаю, мне кажется, есть в этом что-то.
0: Ну, Вим как-то,
1: как-то это, я более-менее умею, а как-то прям вот в ниндзя уровень выходить даже и не хочется. Хочется ЕМАКС попробовать, не знаю, посмотрим. Ну, так, в смысле, не попробовать, а прям пожить на нем долго. Правда, говорят, что это может привлечь к тому, что лет пять жизни я потрачу на его конфигурацию. Но да, да. Это самое. Я ты тебе, кстати,
0: нет? уже, чтобы тебя начать на iMax, я тебе уже скину этот клей-инструмент для Spotify. Так что ты можешь уже, в принципе... О, можно, да? Первый okay. кирпичик у тебя уже есть, чтобы в Spotify okay. играть в треки. И что-то тебе еще надо. Для телеграмма, или интерфейс И, в принципе, погнал.
1: Ну, в принципе, да, нормально. Календарь там есть пойдет. Окей, okay. uh, я еще знаешь, что Забыл упомянуть, что На, на Hacker News обсуждали Релиз Саблайма, И uh-huh. там чуваки, короче, писали, что Блин, у вас такой классный UI Он такой, короче, отзывчивый И быстрый, и вообще Ну, глаз радуется, когда его видит. Не то, что у нас вот на VS коде Вот это вот уродство электроновское Которое, как бельмо на глазу Короче, вообще страшно Дайте нам, пожалуйста, SDK ваш и мы его засунем в вес-код и будет нам всем счастье на что автор саблима довольно честно и классно ответил что чуваки вы этого не хотите потому okay. что у нас сдк меняется типа три раза в неделю там бывают breaking changes и даже наша команда которая вот из трех с половиной человек состоит вот она тратит некоторые усилия на то чтобы вот в таких условиях пользоваться этим из а внешние люди типа вообще не потянут поэтому вам это не нужно сорян я короче не дам ну и звучит это прям разумно он не погнался за какими-то очками в смысле там очередного популярного open source проекта а сказал что нет вам это не нужно мне кажется классно
0: да я думаю что ничего хорошего они не соберут на нем то есть там надо все равно будет допиливать. Ну, то есть это получается... Это же отдельная, как сказать, отдельная тема, что тебе надо закладываться на библиотеку. Либо ты себя внутри используешь, ну, только для одного продукта, и если ты используешь для нескольких продуктов. То есть там прям был и подход к другой кровотеру. Да, да, вот да, да. Вот да. Все. Он же, он же это... это все
1: имел в виду как раз. Да. Он сказал, что ну, типа, это вот для внутренней кухни штука. Да, давать ее наружу, типа, я не готов, и вам это не нужно. Поэтому не ждите.
0: А вот что ломать это аппи э, и внутри только использовать, ну, это просто красота. Да, да, так и есть. Ладно, пойдем дальше. Да, пойдем дальше, наверное, этот, как, как говорится, опять про Apple. Давненько Что? ничего не было. да. уже да, целых три да.
1: новости и ни разу Apple не упомянули вообще. Ни, и, ни, и, ни, ни разу не
0: годится. Apple анонсировал лозли с аудио и пространственное аудио. Вот. Так.
1: Ну, классно, что последняя новость.
0: Я, да. Я на самом деле так и не попробовал в этих в своих наушниках вот это вот пространственное аудио, где тебе надо крутить головой вокруг странно, телефона. Оно странно работает. Если ты расскажешь, если пробовал, скажи.
1: Я пробовал на этом самом на на Apple TV. Uh-huh. Ты когда смотришь какой-нибудь там фильм Голову И Головой
0: ты... от него крутишь, да?
1: Да, да, и ты там, не знаю, например, смотришь там в какой-нибудь угол телевизора и, и, и немного покрутил головой Или специально сильно покрутил, чтобы проверить это все Короче, оно реагирует И звук у тебя в уши льется Как будто вот ты реально эм, являешься эм, свидетелем этих всех действий Ну и звук меняется ровно так, как он бы у тебя менялся в физическом мире Повернись ты спиной к источнику звука <ти nível б quand Quest> да? И вот. и Ну, это, это интересно. Вот если какой-нибудь экшн-фильм, такой вот, где очень такая плотная картинка и звук такой какой-то, который соответствует всяким темам, вот типа, не знаю, мстители какие-нибудь, знаешь, где там все рушится, ломается, какие-то войны, все такое, там, не знаю, инопланетяне с небес <suk> на землю летят там, мне кажется, можно вот прям прочувствовать это все хорошо. И поначалу оно интересно. Интересно, потому что это, ну вот, что-то новое мы такое не пробовали, классно. Но что-то мне кажется, что если этим пользоваться прям долго, то оно начнет как-то раздражать и бесить. Это это
0: выглядит вот недавно была эта тема с 3D у телевизоров. Помнишь, все их вставляли? Было, вау, эффект есть, а потом все равно выпили все. Че у телев...
1: А, 3 d телеки, да, да, а, да, да, да.
0: 3D-эффект или как он там называется?
1: Да, да, да. Я даже смотрел в такой телек, там специальные очки надо было надевать. А, да, ну, короче, не очень понятно, насколько это нужно и классно, и насколько это расширяет ощущение от фильма, когда ты его смотришь. А, как это будет вместе с музыкой, я не знаю. Мне кажется, не очень это будет интересно. Но я не пробовал. Интересно, а во всяких там Spotify можно будет это попробовать? Или это прям фишка apple музыки?
0: Я точно знаю, что это зайдет. Вот такая штука есть в этом, в PlayStation. Там действительно для игр вот это вот пространственное вот, аудио это, для игр это, это важно. Это, это точно нормально. Конечно. А тут да. я тоже не вижу в чём.
1: Потому что по звуку ты можешь понять, там, где как, как mm-hmm. далеко от тебя находится противник, или там с какой стороны он находится. Короче, да, там, там, там понятно, зачем это.
0: Да, у А тут. Ладно, uh, и второе, это вот uh, AusThis Audio. Что uh, ты думаешь?
1: Uh, я думаю, что это маркетинг в чистом виде. Uh-huh. Uh, потому что uh, если взять, ну, типа 80% наушников, которые пользуют uh, которые используют uh, слушатели, то они вообще не раскрывают весь потенциал такой вот нежатой музыки. То есть там что 320 в MP3, что вот вот это вот. Оно будет примерно одинаково звучать. Потому что у меня нет данных, но опять же я думаю, что большинство пользуются всякими там AirPods'ами, их аналогами. То есть это какие-то маленькие такие компактные мобильные уши. И они не не покажут весь спектр звука, который там есть. Более того, мы же знаем, что Apple'овы, даже вот эти AirPods Max'ы, которые стоят 550 баксов, они даже, будучи подключенными через шнур, они не поддерживают э, такой формат. А а это говорит о многом. То есть это нужно иметь прям специальные уши, нужно понимать, что ты делаешь, и и вот так слушать. Люди, которые это все ценят, у них уже давно как бы есть своя коллекция локальная, мне кажется, музла, и они вряд ли пересядут э, на облако.
0: Ну, я, кстати, ходил на дизер, да. А, ходил на Дизер и еще, по-моему, на Tidal. Нет, только на Дизер ходил. И, в принципе, я только на некоторых альбомах услышал разницу. Ну, на классических. И все. Да. А
1: причем а, они от, же... Это
0: Spotify в high-quality, Ничем не отличишь. Не отличишь, ну, от
1: а, но, 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 но ты же в нормальных ушах слушал, да? Это были... Ну, не... вот в этих, вот которые... Вот в этих, мои, да, вот эти, да, okay. да, Ну, то есть они проводные, высокоумные, да, окей. Okay. Mm-hmm. А, Надо еще сказать, что вот релиз, который сейчас 14.6 должен включить эту фичу, он включит ее не на всю музыкальную коллекцию, а только на часть. Но они обещают до конца года все 75 миллионов записей перенести на вот такой вот нежатый формат. Что, честно говоря, у меня вызывает сомнение, потому что... Ну, откуда Почему? они их возьмут? Мне кажется, у музыкальных лейбов даже нет вот такого высокого, высокого качества записей у многих треков. Ну,
0: с, с пластиночки нет. Не знаю. Там какое качество? Не знаю. Ну, сиди, по-моему, больше, покачественнее, чем пластиночек.
1: Ну, да, да, процентов. Потому что у тебя с пластинки, у тебя в любом случае будет аналоговый звук, тебе его нужно как-то оцифровать. То есть ты будешь ага. через какие-то... Э, Uh, сейчас, ты аналоговый звук Можешь только через микрофоны оцифровать Правильно? Uh-huh. Либо, либо у тебя какой-нибудь uh, Какой-нибудь ресивер Который умеет принимать звук uh, с, с такого устройства Короче, мне кажется Там прям вот такого высокого качества Не добиться просто так есть,
0: ты... Я просто вспоминаю Когда ходил на, этот, uh, на занятия по гитаре uh, У препода был Бобильный магнитофон Он как раз мне рассказывал, что вот все нюансы гитары на вот эти вот пленочные мафоны записывают. Ну, я, я, конечно, думал, что это это какая-то заморочка (laughs) у музыкантов. Но, возможно, там больше вот этих всяких обертонов и прочего записывается вот на магнитную ленту. Ну, то есть там, в принципе, как сказать так, Та же самая информация, что магнитная волна, что струна, в принципе, одинаково будет сохраняться. Да. Не знаю.
1: Короче, для меня этот релиз звучит как абсолютно бесполезный. Эм, ничего интересного нет, можно идти
0: дальше. Ну, может, мы нюансы какие-то услышим? Слушай... Как? Какой-нибудь шепот в композиции, который ты не слышал, или что-нибудь там д- дополнительные хай-хеты появятся у тебя.
1: Не знаю. Чтобы это все услышать, нужно еще раз, прям хорошие наушники с хорошим устройством, которое может раскрыть потенциал этих ушей. То есть там, угу. если это телефон, то надо через там ЦАП какой-нибудь подключать или через усилок. Это редкая конфигурация. Вот я даже когда на десктопе слушаю музыку, я ее слушаю просто, ну, там, в беспроводных наушниках чаще всего. А Bluetooth такое не потянет, поэтому ни один, ни одна в мире пара наушников не способна это передать. Ну, разве что это какой-нибудь этот самый, на андроиде вот этот протокол, который апт да, он называется, который через Bluetooth должен э, все-таки суметь это сделать но я ни разу не пробовал я знаю, что теоретически оно возможно на андроиде, на iOS и на вообще всех яблочных операционках он пока не поддерживается, этот протокол и никакого аналога нет
0: я помню заходил послушать ЦАПы который есть в этом Dr.Head и там был такой весистый трек на 5 минут гигабайт весил ну я его в принципе уже слушал до этого в общем запуская на этом плейере в наушниках все как надо я ничего не услышал ну вот, э, у меня такое ощущение, как будто там, э, либо какая-то наслушанность на должна быть предварительная на это все. Слушай, дело ну тут, то есть, да, ты тут... должен там, знаешь, как в детстве одну кассету до дыр заслушивать и слушать вот это все. Но я вот, ничего дополнительно не услышал. Тут, во-первых, э,
1: ухо должно <кх> быть подготовлено и натренировано на это, на все Ты должен э, прям знать, какие моменты вот ты можешь услышать, и ты слышишь, и какие ты не слышишь в обычных ушах, да, и в... э, с обычным качеством. А во-вторых, сама композиция, она может быть э, такая, которая, э, ну, у нее нет моментов, требующих такого э, сильного... э, сильной детализации и, uh-huh. типа, стандартного качества достаточно. Uh, вот давай пример с, про, про тренированность ушей, не знаю, какой можно привести. Ну, типа, если ты готов, если ты привык, там, всю жизнь есть сосиски, грубо говоря, то uh-huh. после похода в какой-нибудь такой модный ресторан с крутым шефом, который, там, круто готовит, он тебе принесет, не знаю, какую-нибудь, там, перепелку вот такой размером с мизинец, какую ее ножку, какую-нибудь... В экстравагантном соусе, но у тебя рецепторы на языке, они не готовы к такому вкусу, ты вообще ничего не поймешь. Uh-huh. Вот. А если походить, как бы туда, ну и вообще что-нибудь такое поесть, в данном случае послушать, то оно придет, мне кажется, это понимание.
0: В общем, мой какой вердикт. Я когда слушал на дизель классические CDC, которые самые первые. Там я как раз услышал вот эти вот дополнительные перкуссии, которых я не слышал на Spotify. Вот это я тебе могу подтвердить. Да,
1: да. А остальное... вообще, вообще вот такой Нет, хорошо, хорошо записанный, такой качественный рок. Он действительно э, дает вообще новые, новые глубины в таком в хорошем uh-huh. качестве, что ты каждый инструмент можешь услышать. И гитару, которая в обычных наушниках с обычным качеством, она забивает все, если это электронная гитара, ты больше ничего не слышишь. А ты тут и гитару услышал, и ударные услышал, и клавиши услышал, если они были, и там, не знаю, какой-нибудь э, вздох. Э, солиста можешь поймать. В общем, это действительно классно. Ну и, конечно, всякие там джазы и классические концерты, они тоже прям совсем по-другому раскрываются с хорошим качеством.
0: Мне бы казалось, наверное, бы прикольно было бы слышать, как если у тебя есть обычный трек, ты его, допустим, прогоняешь через нейросеть, а он тебе выглядит, как будто у тебя трек концертный понимаешь ну то есть там чуть-чуть паузы есть какие-то другие интонации ударения вот вот с так вот с таким бы приколом я бы наверное место возле с, э, послушал бы, если бы это было качественно то есть ты слушаешь один и тот же трек да его записали а тут его в принципе э, но ну, чуть-чуть по-другому звучит но тоже класс да мне бы казалось бы так бы наверное, было бы даже чуть-чуть получше чтобы О. тебе не надоедало. Ну, это как, допустим, какие-нибудь произведения Баха играет там в исполнении одного там дирижера, а в исполнении другого, и они, в принципе, ноты-то одни и те же, но люди все равно предпочитают либо одного дирижера, либо другого. Хотя что-то там улавливается, какие-то там свои интонации и свои какие-то приемы. Вот. Uh, да, все так. У меня, в принципе, по этой теме там больше ничего не осталось. Uh,
1: ну, окей, давай, давай, тогда дальше пойдем.
0: Там как раз uh, тема про Cloud fire О,
1: oh, с... да, давай.
0: Scapcha безумия.
1: Да, давай про нее поговорим. Uh, кстати, забавно, что я сейчас пытаюсь открыть uh, эту тему. Uh, и, и, и да, эту статью и попадаю как раз на капчу в Cloudflare причем она какая-то странная я нажимаю кнопку, у меня браузер просит разрешение на использование разрешение на использование Touch ID Uh-huh. И я его вроде как даю и ничего не происходит. Короче, я не могу попасть на статью с блогом оригинальным. Но не суть. Я, я, я так, я по памяти расскажу. Uh-huh. Или сейчас попробую в другом браузере открыть. Сейчас, секунду. Короче, в чем новость? Выходят такие как, красивые, классные Cloudflare и говорят: "Чуваки, мы тут посчитали, оказывается, на заполнение капчи человечество тратит прям очень много времени." По
0: полминуты а,
1: Да. Одна капча требует примерно 32 секунд на, на то, чтобы ответить на все вопросы. И это типа целых 32 секунды жизни. Если мы почитаем а, количество времени, которое человечество тратит на заполнение а, вот таких вот а, а, тестов, то выйдет неприлично большая сумма. Какие, значит, у них предположения? Они говорят, смотрите, вот 32 секунды на одно заполнение капча. Мы посчитали, что примерно раз в 10 дней пользователи интернета заполняют капчу, проходят ее. И в итоге у нас получается, что каждый день на заполнение капча у человечества уходит примерно 500 человек лет. Некислая э, оценка, правда? Когда ты ее слышишь, кажется, господи, господи, что происходит? И они видят в этом прям проблему. И они взялись ее решить. Называют это вообще сумасшествием. И хотят избавить человечество от этих мух. Значит, что они предлагают? Капча и от паролей. Да, да, да. Но тут уже на сцену должен выйти Ричард Столман тогда. Значит, что они предлагают? Они говорят, давайте мы возьмем хардварные ключи, которые, значит, будут выполнять роль э, идентификации э, человека. Ведь капча нужна для чего? Она нужна для того, чтобы э, ты доказал э, системе, что ты человек, а не бот, и не собираешься никого дедосить, ты вот пришел почитать или посмотреть, или еще что-нибудь сделать. В общем, да, тебе, тебе нужна страничка живая. Эту проблему вот издревле решают тем, что вот дают тест, который человек может пройти, а машина якобы не может С этим можно поспорить, но не суть В общем, они говорят, что будет такой вот хардварный ключ, который позволит это сделать Но хардварный ключ, это, мягко говоря, не очень удобно каждый раз, да, его нужно всегда с собой носить Он должен там, не знаю, каким-то образом втыкаться в телефон, в планшет, в компьютер, в ноутбук, Ну, в общем, везде Да, да, да в общем, это неудобно. И, э, кроме того, это стоит каких-то денег, этот ключ. Потом, что делать, если ты его потерял? В общем, вопросов много. На что они говорят, что, окей, э, значит, ключи это совсем для, э, для людей... Э, повернутых на безопасности и все такое. Поэтому давайте мы для, для, большего, для большего удобства сделаем всем мобильные приложения. Ну и в принципе такие приложения, которые там на десктоп можно поставить на мобилку куда угодно. И кажется, что вот они снимают кучу вопросов по первому пункту, связанных с ключом. Но тем не менее я вот не очень понимаю, какую проблему они решают. Ну вот смотри, uh-huh. они сами пишут, что Раз в 10 дней, условно, я трачу 32 секунды на то, чтобы пройти капчу.
0: Да. Ну,
1: меня это не очень смущает.
0: Мне так вообще показалось, я бы, наверное, по-другому стал решать эту задачу, так как у нас сейчас постоянно все воруют друг друга данные, то, что ты делаешь на сайтах и прочее. И даже тот же Facebook мог бы сделать это гораздо проще. Он, в принципе, знает, человек ты или не человек, просто собирая тебе данные в свою копилочку с этих со своих рекламных сетей. Ну, то есть ты постоянно где-то сидишь на сайтах, да? Но ну, куда-то там заходишь. Ну то есть вот. ты вот. предлагаешь. И тебе можно понять, человек. Фингерпринтинг, думаешь, сработает? Меж, да? Межсайтовый, да. Ага. Мне бы так казалось. А если ты что-то делаешь не то, то тебе вот капчу показываем, и все. Ну там 10 страниц открыло за секунду. Явно, что ты этот... Либо кликатель хороший, (laughs) либо что-то этот не то делаешь с браузером.
1: Ну, это такая спорная история. Я бы наоборот хотел, чтобы Количество мест, в которых там Фингерпринты играют роль, оно бы Наоборот уменьшалось Но еще раз, я готов там обсуждать Решение, но я не понимаю Какую задачу мы решаем Ну трачу я раз 10 дней 32 секунды И че? Я не вижу в этом проблемы
0: Мне кажется уже Google То же самое делает Но он прям когда не уверен Он тебе капчу показывает ну, да, думаю, во-первых,
1: вот. Да, вот спасибо за это на- напоминание Во-первых, у Гугла есть уже вот этот вот проект ReCapture, которому куча лет uh-huh. И который как раз делает то, что ты говоришь Там не нужно никакие светофоры выбирать на картинках Там машины или гидранты Ты, ты просто заходишь там, он говорит О, смотри, чувак, ты, короче, логинился в Google, в YouTube И у-, у тебя стоит такая-то кука, я тебя знаю, я тебя пропускаю Все, ничего делать не надо То есть это ровно твоя идея, Жень уже реализовано. Да, плюс а 30
0: эти... секунд ты тратишь на распознавание библиотеки. То, тоже Да, да, да.
1: Ты контрибьютишь в, в этот самый в, 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 в ML. Да, это правда. А вот эти вот клоуны, короче, я сейчас открыл сафари. Вбил mm-hmm. вот эту ссылку их блога, Cloudflare, и попадаю на капчу, которая уже, видимо, работает по новым правилам. Здесь есть кнопочка «Я человек», в скобках написано «бета», и оно прям явно соответствует этому статусу, оно не работает. Ты ее нажимаешь, у тебя в этот самый сафари говорит, такой-то, такой-то сайт собирается использовать Touch ID, ты не против? Ты говоришь, да, я не против, окей, отлично, классно, давайте. Дальше ты берешь, касаешься, короче, этого тачаи. Так, вот сейчас я это еще раз сделал. Дальше ждешь, у тебя, как будто бы страничка подвисает, и, и к тебе возвращается такое модальное окно, в котором написано, что аутентификация провалилась. У эм, какой-то у вас issuer э, этого ключа неизвестный нам. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. И угу. вот после этого меня как-то начинает бомбить побольше. То есть они. О! А если нажать. Блин что такое? Если еще раз после этого нажать кнопку Я Человек, то оно работает. То оно пускает уже тебя на сайт.
0: Короче. Но они сами не пользуются. Не,
1: Cloudflare, давайте. Давайте, короче, в задницу с такими инициативами, честно. Какая-то непонятная история, никому не нужна, мне кажется. Мертворожденный И, проект.
0: Я не знаю, там, как их разделять, но вот чтобы открыть. То есть, если бы они это все open сделали. Да что, что, зачем, зачем?
1: Не надо ничего, нет никакой проблемы. Есть гугловая рекапча. Пожалуйста, давайте вот ей пользоваться. И, или делать что-то подобное В эту сторону двигаться Решать проблему вот этих Еще раз, даже если я трачу 32 секунды а. Я не против Это не проблема Раз в 10 дней А то, что из этого получается Какие-то мифические 500 человек лет Ну и что? Ты их в другое место потратить не можешь Это какая-то просто ну типа Метрика высоты неба Условно,
0: знаешь Короче, я, наверное, расскажу историю Да про, тоже про капчу, если мы тут про капчу говорили.
1: Женя, расскажи нам историю про капчу.
0: Да, когда-то я делал стартап, связанный с SEO-оптимизацией, и, соответственно, нужно было размещать заказные тексты от тех, кто пишет эти тексты, ну, на определенную тематику, на твой сайт. Соответственно, если у тебя... Ну, по тому алгоритму, когда он работал, если у тебя больше уникального какого-то текста на сайте, соответственно, алгоритмы там Яндекса и Гугла тебя поднимают вверх по поисковой выдачи на вот эти вот контексты, ну и на ключевые фразы из этого текста. Так вот, чтобы это определить, надо было ходить в Яндекс и в Google и забивать эти слова через, ну, там, через серию, или вот эти через очереди задач забивать эти слова и получать соответственно цифилию с выдачей на какой после размещения текста на какой позиции у тебя находится сайт так вот ты эту в принципе, задачу-то автоматизировать можешь, но на какой-то момент, подбирая там тайм и прочее, у тебя Google все равно, либо там Яндекс говорит, а ты, а не робот ли ты часиком и выдает тебе капчу так вот, чтобы обойти это все ограничение, есть целая, целая тема, называется... Ну, то есть человек за денежку разгадывает капчи. Ты это подключаешь к себе на, этот, на очередь задачи и все, ну да, <с <с да. проблем никаких нет. И там где-нибудь
1: сидит индус, который это все делает.
0: Сколько я не по, по цене, где-то получалось, наверное... 50 капч за доллар что-то типа того было на ну на то время то есть в принципе недорого да То есть можно было в принципе и так делать что у тебя капчу что не капчу все равно можно было человеком завтра за автоматизировать
1: да это как это кстати какая-то грустная история то есть казалось бы люди пытаются защититься от роботов а роботы, mm-hmm. ну, и сделать хорошо людям, а получается так, что роботы используют э, рабский человеческий труд и все равно делают то, что им нужно. Э, как-то это… Все, все так и Символично будет, да. немножко. Рабский
0: человеческий труд. Да. Так и есть. Все так и есть. Есть что добавить? Все еще по поводу капча?
1: Нет. Это ужас. Cloudflare не надо так делать. Поехали дальше.
0: Да, и моя, наверное, дополнительная тема, это как раз про продуктоориентированный э, программист. Ну, инженер-программист. Э, про целая статья вышла. Ну, вышла где-то и вышла, в общем, неважно. В блоге, Соответственно, человека, да. Почему на нее обратили внимание? Ну, потому что я как раз этим всем занимался. И тут э, один из Атвасян... Сказал интересную вещь, там, за последние 10 лет управления продуктом, он пришел к выводу, что инженер по продуктам является критически важным ингредиентом, помогающим вам создать успешный продукт. Ну, типа, стать масштабиром. Ну, короче, масштабироваться и стать лучшим менеджером по продукту. Ну, то есть, все, все вот эти подходы, которые здесь перечислены, что Давай даже начнем мы просто с первого Что Давай, если ты хочешь короче. сделать хороший продукт То тебе нужны вот люди, которые Даже инженеры Ну и все члены команды должны ориентироваться Вот на примерно такой подход Который здесь вот перечислен Ну на что обратить внимание Первое тут идет Что Если у тебя принесли Ну как инженеру, Ну тут с позиции инженера-программиста да, Если тебе принесли спецификацию то хороший инженер с ней сразу не соглашается. Давай вот это обсудим. Ну, то есть А-а-а. тебе уже принесли что-то на, на разработку. Ты, в принципе, должен выяснить, а вообще, то ли мы это делаем, а зачем это надо, и чтобы оно как-то было согласовано. С тем ну, Да, то есть тут, ты делаешь. тут первое свойство этого инженера в том,
1: что он с критическим мышлением, что называется. То есть он не соглашается со всем, что ему приносят. Он не э, такой вот... Да. Не винтик в механизме, который берет задачку из трекера и делает ее с 9 до 6. А он типа болеет за дело, он критикует, предлагает и постоянно ищет способы что-нибудь улучшить. Ну, Мне кажется, да, так и надо. Я только с такими людьми и умею работать. У меня был опыт, когда в команде были такие вот люди с... э, э, По спецификации, да? да, Да-да-да, они с аутсорсинговым прошлым, и в них как-то запечаталась... Влево-вправо. Да, запечаталась вот эта история, что ну я же программист, я пишу код. А что там делать и как, ну там, короче, без меня придумают. И вот мое дело взять задачу, реализовать ее и сдать дальше по конвейеру там. Короче, грустно. Это все ни, ни к чему хорошему не приводит. А, с такими командами можно работать. Есть там методики, где у uh-huh. тебя программисты это просто там две руки, которые бьют по клавиатуре. А, но я так не умею, я так не это хочу, я так такая. не люблю. Да, да, все так.
0: Да, я тоже соглашусь с тобой, что что тут надо еще как раз подключать голову да, в начале а второе что не всегда кстати я встречал даже у нас есть такие это интерес к, к самому бизнесу ну то есть ты в принципе если даже какую-то тебе вот идею приносится спецификацию ты даже если минимально разбираешься в бизнесе ты можешь в принципе даже сами идеи которые хотим добавить там или фичи то их можешь даже валидировать на ну, на неабсурдность какую-то, я бы даже так сказал. Um, ну, понимая, как работает бизнес буквально хотя бы поверхностно, да, ты понимаешь, да. что надо ли вам вообще это делать.
1: Все так, это сильно коррелирует, тут вот я не, немного полистал, мне кажется, там первые там три или четыре даже пункта, они все немножко про одно. Mm-hmm. А, в общем, тут речь про то, что надо знать прикладную область продукта, который ты разрабатываешь. И понимать вообще, какую ценность он несет на рынке То, 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 то есть какую проблему ты с снимаешь За что А-гу. там просишь деньги Или там, не знаю, пользовательские данные Неважно, как вы там монетизируетесь В общем, зачем ты нужен пользователям? Исходя уже из ответа на этот вопрос э- Можно многие вещи э- делать ну, по-другому э- А именно в пользу вот, вот этого э- свойства, продукта то есть, условно говоря, если мы говорим про, э, не знаю, корпоративный мессенджер, например, вот я смотрю на Телеграм и uh-huh. вспомнил про мессенджер, э, то э, основная его функция в том, чтобы, э, ну, дать людям возможность коммуницировать, когда они находятся по порознью. Uh-huh. Э, прикручивать к такой штуке какие-нибудь сторис, ну, наверное, не очень нужно. Правда же? И когда к тебе приходит продакт и говорит Вот, типа, тут все делают, снапчат сделал и взлетел Давайте мы тоже сделаем ага. и взлетим В принципе, его, как бы, можно осадить И, не знаю, задаться вопросом моего квалификации я шучу, конечно. Короче, его стоит покритиковать за это как минимум. Вообще, в принципе, классно, когда в компании такая царит атмосфера всеобщего критиканства. Но ну, только в хорошем uh-huh. смысле. В хорошем ну, смысле. Обратная когда... связь. Да, да, да. И, и, и ты ее можешь дать вот так открыто сразу же, как только ты увидел там какой-нибудь интерфейс, не знаю, новый. И там кнопочка выглядит не так, как все остальные, то стоит спросить, а почему? Ну, то есть почему так? Возможно, ты получишь хороший такой развернутый аргументированный ответ. Но если не получишь, то это повод вообще задуматься, стоит ли так делать. Вот. Что-то еще какая-то у меня мысль была по поводу такой открытой критики всего и всего. А, хороший хороший еще критерий того, что такая культура в компании есть, это когда ты приносишь что-нибудь новое и не получаешь вообще никакого фидбэка и это показатель ну и ты начинаешь переживать из-за этого вот если ты из-за этого переживаешь то это означает, что вот такая культура в компании принята и отсутствие фидбэка означает, что ну никому в принципе не интересно, что ты делаешь сделал там что-нибудь ну и ладно
0: ну есть, да ну ты можешь за фидбэком ходить самому ну, в принципе, я думаю, там по ощущениям поймешь, что не особо кто-то и будет с тобой общаться. Да. Двигаемся дальше. К третьему пункту — это любопытство. И постоянно задав... ну, задавать нужно вопрос, почему мы это вообще делаем. Это как раз, я бы тут, наверное, добавил, что когда у тебя нету, наверное, какой-то четкой цели в твоем продукте, то, видимо, люди постоянно задают почему, либо тот, кто у вас там является руководителем, не объяснил вообще, почему мы его делаем, зачем. Ну, то есть, ты какую-то там часть делаешь, да? У тебя этот... У тебя нету четкой картины в головах у других людей, потому что, видимо, и не делишься этим. То есть, если у тебя в голове это нет, то, соответственно, тебе нужно чаще задавать больше вопросов, чтобы восстановить то, что у, у заказчика в голове, у себя в голове. Ну, вот так должен делать, наверное, вот этот инженер ориентирован на продукт.
1: Да, да. Ну, вот опять же мы возвращаемся к тому, с чего начали. И вопрос, почему он должен вообще сразу рождаться вместе с тем, как ты слушаешь какой-то новой истории, которую тебе приносят. Почему mm-hmm. так сделано? Какой смысл? Что за этим стоит? Что мы проверяем, что мы пытаемся сделать, какую новую проблему решаем. Или, не знаю, старую проблему новым способом вообще. Что происходит, какая цель. Это очень важные вопросы, которые должны жить в головах ну у всех. Тут, мне кажется, не только у инженеров, не только у программистов. Вообще, короче, важно об этом думать. Я надеюсь, что там продуктовые менеджеры они и так об этом думают, поскольку это их работа отвечать на этот вопрос, да. да. Но, короче, вот все остальные тоже не должны забывать про эти вопросы, они супер важные.
0: Я приведу, кстати, технику оттуда. Там была техника называется пять почему. И ты на каждый ответ задаешь вопрос почему считается по ней что достаточно тебе опить и почему чтобы прям дойти до как они говорят до цельной проблемы каких-то. нет а. ну вот до источника проблем то есть тут имеется ввиду ну, да. у тебя она может быть на самом деле косвенная и ты в итоге делаешь так остыли а не решаешь первую проблему все так все так это Короче. было как с этим, ну, если вот привести пример, которые они там приводили, пытались, чтобы поднять коэффициент конвертируемости, ну, вот это, как он CTR заставляли больше лить трафика с этими следами, ну, чтобы больше клиентов приходило, чтобы поднять, соответственно, ну, больше покупателей было, которые у тебя покупают продукт. А оказалось, что не надо делать этого, то есть достаточно тебе генерировать текущую версию, а надо тебе починить систему оплаты, потому что люди отваливаются на этом этапе. Ну, то есть, вот тут можно дойти примерно до такого. То есть они у тебя в конце просто отваливались. Ну, те, кто проходили, они делали покупки, те, кто не проходили, они, соответственно, отваливались. И чтобы решить эту проблему, мы просто увеличили количество людей на на этот сайт. Ну, чтобы добиться какого-то определенного конвертируемости. Ну, определенного количества заказов.
1: Да, в общем, если вы не пробовали так делать, то попробуйте, вам откроется куча новых инсайтов вы узнаете очень много и про продукты, и про коллега вообще про все.
0: И мне меня, кстати, вот четвертый пункт. Отличное отношения с неинженерами. У тебя, кстати, как отношения с неинженерами? Ты, в принципе, нормально можешь пообщаться? Да, мне ну, То принципе, есть там не больше. будет какой-то специфической лексики, когда ты там общаешься с, не знаю, там, с маркетингом или еще с чем-нибудь?
1: Слушай, это зависит от конкретного человека, потому что бывают такие маркетологи, с которыми, в принципе, можно говорить на нашем языке и не не париться, потому что они в курсе вообще движухи и не боятся слова, там, не знаю, там, бэкэнд, фронтэнд, там, Кука или веб вебсокет, они все это прекрасно знают. А, А бывают люди, которые не знают, и тогда, да, тогда ты аккуратно, ну, либо употребляешь эти слова и тут же объясняешь, что это на пальцах, Либо просто, ну, избегаешь их И суть передаешь Опять же на пальцах Нормально Мне кажется, людям хорошо такое заходит Когда ты Понимаешь Ну, с кем ты общаешься Его такой специфичный род деятельности И говоришь на языке Понятным ему Это так неявно очень ценится Мне кажется
0: Да, все так, все так я вот по поводу пятого. Что ты можешь сказать? Uh, offering
1: product engineering trade of uh, ну, ну, да, господи. Для меня это, короче, вот какое-то откровение uh, на уровне капитана. Uh-huh. Uh, о чем речь? Uh, речь о том, чтобы заранее, uh, когда вы слушаете какую-то идею новую, чтобы сразу подсветить какие-то проблемные места ну и это мне кажется такой пререквизит для любого более-менее зрелого инженера, то есть ожидается что инженер это делает то есть ну это примерно такое же требование к человеку, как умение писать код на том стеке, который там у вас принят в компании и ну странно-странно это короче отдельно выделять, видимо есть у кого-то в этом месте проблемы угу.
0: ну вот кстати по шестому то что как я понял
1: вот это мне нравится да вот мы можем даже сегодня вот сейчас привести пример э, с, с штукой no которую code? Женя написал не не с ноукодом сейчас я сейчас расскажу короче шестой пункт про прагматичную э, отработку э, этих самых э, крайних случаев и тут мне кажется посыл какой передается что вот если у тебя есть продукт который удовлетворяет интересы и решает проблемы не знаю там 80 процентов пользователей при этом вот. он вот так сделан что он не учитывает там какую-нибудь особенность например у него, не знаю, там на странице едет верстка, когда пользователь переходит на какой-нибудь там азиатский язык, например. Или uh-huh. еще что-нибудь такое. И вот если у тебя таких азиатских пользователей э, ну, по определению не может быть много, например, потому что ты делаешь сайт налоговой в Российской Федерации, да, у тебя вряд ли там, будет большое количество пользователей, которые не способны по-русски читать и, и по-английски не способны, им нужен какой-нибудь китайский язык хотя мало ли, не знаю, короче, я я из головы беру какой-то пример, то не нужно тратить на это какие-то большие ресурсы. Стоит, ну, либо вообще ничего не делать и признать, что да, мы вот в таких-то случаях там работаем не очень хорошо или в принципе не работаем, либо сделать какую-нибудь очень простую вещь, которая не повлечет массовую переделку какой-то продукта. То есть вкладывать в это uh-huh. большие усилия не стоит. Стоит всегда ну айс подсчитывать фичи, что называется, как говорят продуктологи. То есть посчитать сколько стоит разработка и сколько мы да. на ней заработаем. Вот если там отрицательная разница или она близка к нулю, то надо как бы крепко подумать, стоит ли вкладывать туда усилия и закапывать такое большое количество денег. А пример из жизни, который я хотел привести, он вот какой. Значит, Женя тут... Постигает азы э э гол Голэнга и пишет э бота к нам вот в чатик для ведущих, который собирает ссылки, которые мы в течение недели э туда скидываем, чтобы тут с вами обсудить. И мы вот сегодня фактически первый раз его использовали для подготовки этого э выпуска. И, mm-hmm. и там очень простая логика Все ссылки, которые есть, он собирает, сохраняет И есть специальная команда, которая умеет выводить все, список всех сохраненных ссылок Собственно, просто как пальцем в асфальт В общем, мы собрали все эти ссылки В отдельный документик Начали обсуждать, что возьмем в выпуск, что не возьмем И в конце увидели, что в список тем для обсуждения новостных Попала ссылка в чатик Zoom. Которую я скидывал, чтобы. ну, Которую пишемся, да. Да, используем для записи. И казалось бы, да, вот что тут можно сделать? Ну, типа, это не очень удобно, да, вот, типа, у тебя есть список новостей, Попала э ссылка из зума, не очень понятно, что делать. Можно что сделать? Можно добавить э какую-нибудь специальную обработку ссылок из зума. Прямо вот туда, тебе в бот. На входе каждую ссылку какой-нибудь регуляркой там парсить и проверять, если там домен зума, если есть, то выпиливать его. Стоп-лит
0: какой-нибудь. Потом... Да, да,
1: да, да, да. Вот черный список ссылок, что такое. Можно так сделать? Ну, можно, это стоит не очень много. Но если такое сделать, то сложность продукта, который в итоге у нас получится, она на порядок повышается. Прям я вот не шучу на порядок. Потому что у тебя какой-то непонятный случай добавляется. А если немножко подумать, то станет понятно, что э, выловить именно ссылку на Zoom довольно сложно. Потому что по этому же домену лежит, например, блог компании Zoom. И там есть новостные заметки. И они теоретически могут к нам попасть. То есть там будет довольно сложное условие на проверку. И... Если мы такую историю добавим, то мы при, примерно следующие несколько месяцев будем ловить баги все новые в этом месте и пытаться их исправить, тратить кучу времени. В общем, это превратится в ад. Все а, так, так. Да. А можно как делать? Можно просто забить на эту проблему. Ведь ничего нам не стоит в конце, когда мы вставили уже список этих новостей, просто руками взять и удалить эту ссылку. И все. И мы, мы так и делаем.
0: Я просто вспомнил, было в этот Лао Цзи высказывание, что нужно вращать землю кончиками пальцев. Тут примерно такой же подход, то есть минимальными усилиями делать большие дела.
1: Да. Это как тебя на философию потянуло-то на втором часу обсуждения?
0: Что же будет дальше? Да, 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 да. Это, это в принципе с этим понятно. Тут да. осталось еще Еще три штучки, да. Давай, да, давай. А, про быстрые ссылки Циклы. Ну, про быстрое получение фидбэка, я бы так, наверное, перефразировал. Да, это, конечно, да. супер Супер важная вещь. То, что как он тут называется, коридорное тестирование, когда ты можешь подойти и спросить у коллеги в коридоре. Про свою новую фичу Ну то есть тоже получать Ну короче все бы про быстрый фидбэк Да, да, да
1: Это это, это действительно очень важно Я вот у себя в команде ввел такую практику Что мы Ну у у, у нас цикл разработки Такой, что вот после активной Такой фазы, когда Автор, ну или группа Авторов говорят, что типа Все готово, можно в принципе начинать Внутренний ЮАД User Acceptance тесты, да, угу. то после этого, значит, у нас есть еще UAT внешний, когда мы стейкхолдером что-то показываем. Короче, это все здорово и хорошо, но на вот этом этапе, оказывается, можно поймать довольно неприятные баги. И если ты их поймаешь только в конце, то у тебя будет очень мало времени на то, чтобы их исправить. А возможно, там придется все переделывать. В общем, мы теперь каждые 2-3-4 дня делаем такие маленькие демки внутри, где есть только э, те люди, которые задействованы в разработке этого трека. Ну и я там сижу. И еще продакт-менеджер соответствующий сидит, который ведет фичу. И, слушай, это вообще идеально проходит, потому что все очень быстро, за 2-3 дня особо много там не сделаешь, особенно в начале, и люди показывают такие вот дельты, которые появились с предыдущего, с предыдущей такой демки, и можно очень быстро получить обратную связь, можно очень быстро увидеть какую-то проблему, которую там дизайнер не учел, или фронтендер не учел, или бэкендер, в общем любой участник процесса может что-то не учесть, потому что это большая история, там концентрация на основной части, а детали остаются э, вне э, внимания. В общем, это классно себя показало, я всем рекомендую э, делить, ум, ну кроме того, что декомпозировать большую задачу на маленькие, да. Вот угу. можно по завершении какой-то маленькой задачки можно делать вот такую вот демку. Если там, не знаю, у вас там два человека задействованы в треке, вот пусть они друг другу показывают, что у них получилось после каждой да, задачки.
0: Да. Тут про восьмой пункт то, что Насколько я понял, то, что ты, допустим, сконцентрировался на разработке самой фичи, а то, как она у тебя будет в проде крутиться и вообще дел... выполняет ли она ту функцию, то некоторые вот это не проверяют. Да, да. Вот это а, тоже классно. Да, вот то есть у важно... тебя даже, если метрики у тебя там достигли нужных показателей после внедрения твоей функции, тогда ты только уже успокаиваешься и идешь делать следующую фичу. Ну, либо ты следишь за своим, как говорится, детчим, понимаешь, да. где там у него были проблемы.
1: Все так. То есть э, завершение э, работы над задачей является не тот момент, когда ты там код запушил в ветку или ага. смержил ее, или даже выкатил в продакшн, а тот момент, когда после выкатки у тебя проходит какое-то измерение э, вообще э, осмысленности да, этой да. фичи, угу. да, и, и, и решение той проблемы, которую ты делаешь. И вот после того, как ты вот этот фидбэк получил, ты на него посмотрел, убедился, что ох, да, действительно, вот у нас там, как ты говоришь, пользователи на этапе оплаты сливались, потому что там страница 3 минуты грузилась, uh-huh. например, а теперь она грузится там 300 миллисекунд, и все, и у нас там огромный поток, и все хорошо. Тогда да, ты успокоился, и все. А если ты при этом ну, как бы сделал какие-то вещи в эту сторону, но не озаботился тем, чтобы снять опять показания и понять вообще, решена ли проблема, то фактически ты работаешь в стол. И это тоже да. вот вещь, от которой нужно уходить.
0: Как оно это. То есть это больше похоже там, где вот такая палочная система, что количество там тикетов жили закрыл. Ну что, что-нибудь типа вот в эту сторону? Да, количество
1: строк-кода, там, да-да, да, да. количество строк-кода, покрытых тестами. В общем, вот такие и они. Они грустны.
0: Да. И последнее, это как раз повторяющийся цикл обучения. Это как раз все предыдущее, плюс много раз прогнано через различные проекты.
1: Да, а теперь все, 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 что мы говорили до этого, повторить. Да, да.
0: Пойти, как этот Ариэпел, как он там Ариэпел называется, перейти, перейти к первому пункту и начать все заново делать. Да. Я думаю, что там дальше не стоит, в принципе, и так. Ну, Тут тут
1: дальше подсказки на тему, как вот эти все скиллы развивать. Но я думаю, что мы довольно много с Женей дали комментариев. И можем опустить эту часть статьи. Самую интересную часть мы осветили.
0: Да. Я предлагаю заканчивать. Да, час-час 23, неплохо. Пока я на философию тут не перешли. Да. Тогда всем спасибо, всем пока, пишите комментарии, также ставьте плюсики, где-то у нас Apple Podcast, Google подкаст, Да, вообще, я вот там, кстати, мы не... посмотрел, мы даже набрали в Яндекс подкастах, там все поставили плюс.
1: Да, не поленитесь, в общем, зайдите на ту платформу, на которую вы нас слушаете, и поставьте оценку, которую считаете справедливой. Нам это прям важно, чтобы мы понимали что что стоит немножко потюнить, где шрифтами поиграть, чтобы вам было веселее интереснее.
0: Типа, не, чтобы мы не были как то таксистами, поставь пятерку туда. Да, 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 я тебе скидку сделаю. Да, это смешно.
1: Раз уж мы начали такую рекламную минутку, то стоит еще сказать про наш канал и чат в Телеграме. Они прям uh-huh. так и называются Давай после праздников очень легко ищутся в поиске Набирайте, заходите В чате у нас пока что Мало людей Но мы можем это исправить Заходите, uh-huh. давайте там обсуждать Какие-нибудь истории В общем, welcome Тогда на теперь этом... точно пока Да, на этом рекламный блок окончен А вместе с ним и весь выпуск uh-huh. Услышимся через недельку Полторы-две, пока Пока.